0: Dobrý den. Dobrý den. den. Právě nás. A dokud nás nenajdeme, tak žádný tyhle ty slova, které tady říkáme, se nedostanou na veřejnost. Tak já doufám, že tohle to jsme teda my. No tak tohle jsme my, tak za deset let?
1: Dobrý den. Dobrý já bych dnes. si chtěl kopit rohlíky, prosím.
0: Myslíš, že si za deset let budeš kupovat dva rohlíky? No, jestli to bude takhle dál, tak už ani ty rohlíky nekoupíš. To je vlastně pravda. No, tak já doufám, že teda to neskončí u těch rohlíků, že si tím rohlíkům třeba bude moc skopit aspoň. Třba... Majku? Ne, Majku už nebudu, to už mě jdle před lety, to už nechci s Majkou. To radši budu jít samotný rohlíky, než abych jedl s Majkou. Nebo si můžeš skopit tavenák? No, to je taky skvělý nápad. Jestli ti někdy vodí míst rohlík s tavenákem, tak vím, že to je fakt Pruser. No, takže zítra. <laughs> já jsem vlastně dneska chtěl něco říct. Vím, možná to tady v tom zanikne, ale připadlo mi to důležité asi to vůbec nepatří do této tý části toho podcastu, ale když to, neřeknu, tak na to, když to neřeknu, tak na to zapomenu. Já to ještě tak smažu. Dobře, už zase mažeš. Chtěl jsem říct, že když jsme si otvírali tady ten bar, tak jsme to vlastně nedělali primárně proto, že jsme chtěli podnikat, ale dělali jsme to primárně proto, že jsme chtěli tu práci dělat tak, jak cítíme, že by se měla dělat. A jediný způsob, jak toho docílit, bylo dělat to ve vlastním, nebo jako sami na sebe. Protože ten podnik, kde jsme pracovali předtím, tak tam jsme se o to vlastně pokoušeli, ale vzhledem k tomu, jakou zodpovědnost ten majitel vůči všemu měl a, a jaký to byl provoz, tak tam vlastně jsme chtěli docílit něčeho, co tam nebylo možné a myslím, že tak je to jako vlastně všude. Tak jsme prostě šli a otevřeli si vlastní podnik a to podnikání je vlastně vedlejší efekt toho, že děláme to, co chceme dělat. A to je vlastně jako, když si řekne, že podnikání nebo je, je vlastně samostatná výdělečná činnost za účelem zisku, tak ano, ale pro nás tady ta celá věc byla vedlejší. Nebo je stále vedlejší a teď um, jsme začali s tím podnikáním a teď já jsem vlastně jako koukal na to, co všechno to obnáší a poměrně dlouhou dobu jsem se to učil a možná se to pořád ještě učím. A vlastně teď, když to vlastně nefunguje celý, nebo jsme v takzvaném nouzovém stavu, tak já vlastně teď koukám, jak to, co my jsme tady do dělali a všechny ty odvody, které jsme dělali a to všechno, co po ten stát, jak po nás chce, aby jsme tady mohli bejt. A teď je vlastně řada na tom státu, aby tady byl pro nás. A mě teď fascinuje jenom pozorovat to, jak tady pro nás je nebo není. A jakým způsobem. A teď se teprve ukazuje, jestli celý ten systém vlastně je funkční, nebo ne. A to mi přijde poměrně důležitý. A tady ta myšlenka je pro mě hodně důležitá. A teď jí máme zaznamenanou. Děkuju. No tak to byl hezký
1: úvod. To vlastně tak hezky vede k tomu, že uh,
0: to jsou tvoje myšlenky po deseti dnech. toho, co je paru, paru To záření. jsou moje myšlenky po té, co je parvul desetel odevřený a my jsme se dohodli na nějakým jako sníženém nájmu a je teď koukám, že vlastně my teď odevzdáme to, co odevzdáme na tom účtě vlastně třetího první nebo třetího čtvrtý tam vlastně bude nula korun. A já, já prostě vím, že jsem vlastně zvědavý, jak to bude pokračovat dál, všechny tyhle ty věci. A Pardlůr je otevřený 8 let, ne 10? Pardlůr je otevřený 8 let, ano.
1: Zabrý. Já nemohu. Jako. Třeba ty nebyl dva roky předtím, než.
0: <laughs> to <jste> nebyl ty. <laughs> já jsem ti to dva roky tajil.
1: <laughs> jsem hrozný tajmůstkář. No dobře, tak to jsme po nějakém jako čase, kdy jsi nad tím přemýšlel. A co byla, co byla jako prvotní myšlenka, když jsem v pátek. V pátek se to zavřelo.
0: V pátek se to zavřelo, ve čtvrtek jsi, jsem tady byl naposledy. Když
1: jsem v pátek odpoledne přišel, a měli jsme tady školení na alkohol. Mm-hmm. A sešla se teda celá pár parta a vlastně potom všichni odcházeli, co byly tvoje první myšlenky? Když jsi si jakou uvědomil, že dneska to je poslední večer, kdy tady zavřeš? Jako, nebo dneska je poslední večer, kdy tady bude otevřeno,
0: a od zítra to bude zavřený? Já jsem teda neočekával, <hý> že to dopadne až takhle, protože ten úplný začátek bylo o tom, že musíme mít otevřeno do 8, nebo mít otevřeno do 8 hodin. A vlastně to, to že se ty jako zákazy vlastně koupili tak jako postupně, nechalo ten národ, nebo asi vás pomyslím, že ten národ, a hlavně třeba mě v tomto případě, vlastně si na to trochu zvyknout. První věc byla, že to je pěkně v háji, protože za 2 hodiny otevřeného baru se nedá vydělat dost peněz na to, aby to jakkoliv dávalo smysl. A to, že se potom zavřelo úplně, tak vlastně v první řadě jsem cítil úlevu. Úlevu od čeho? Úlevu, že, že vlastně není nějaká jako divný vákuum mezi jako částečně otevřenou dobou, ale vlastně nefunkční otevřenou dobou, protože furt máš otevřeno a špatně se tě lidem vysvětluje, že nemáš peníze, když můžeš mít otevřeno. Ale teď, když ty peníze vlastně nemáš vůbec a ten příjem je nula, tak se jako mnohem snáš vysvětluje lidem i lidi, nemáme peníze, protože prostě máme zavřeno. Takže úleva svým způsobem. A potom samozřejmě panika, která ve mně tak jako roste, ale to má všechno ještě čas a bude se to vyvíjet. Co první dny, který si trávil doma, takový ten, takový ten než, to, než to
1: tomu mozku vlastně dojde, že to není o tom, že máš už den dva dny, dva dny volno a pak přijde zpátky do práce, ale že vlastně jako to volno, to, že nic neděláš, to, že nejdeš do práce i na dobu
0: neurčitou. Ty jo, no tak to bylo o tom, že my jsme z začátku vůbec netušili, jak dlouho vlastně bude zavřeno a co to všechno obnáší. Že vlastně ten mozek má tolik věcí, které zpracovává, že najednou opravdu jsme zavřeli, což jako pro mě, my jsme takový ten barkery nemá zavřeno nikdy. My jsme prostě za těch 8 let do této tý doby měli zavřeno asi dva nebo tři dny a z nějakých jako technických důvodů, a, ale prostě je furt otevřeno a najednou nás něco zavřelo. A já jsem se nejdřív potřeboval vyspat začít zpracovávat ty myšlenky a když jsem v procesu toho zpracování těch myšlenek, tak neustále chodí další zprávy o, o dalších jako restrikcích a dalších jako věcech, které se jako dělají a najednou z to vlastně vyplývá, hej, budou zavřený hranice aspoň půl roku. A teprve s touto informací do mě dotekla taková ta totální panika, protože jsme barkery který situovaný na Praze 1 a prostě více jak polovena našich hostů jsou cizinci, který, když tady nebudou, Jo, já bych řekl, že polovina nášich jsou cizinci, kteří tady nechávají 70% držby. A to je prostě velký problém, který budeme do budoucna muset nějak řešit. No to bude ještě zajímavý. To Co jsou tvoje první myšlenky, takhle, když už jsme <hým> u toho?
1: No já jsem... Jakože moje první myšlenky byly, vlastně, že to ten mozek nechápal. Že přesně máš pocit, že máš volno a půjdeš do práce. A po dvou, třech dnech, kdy je člověk pořád doma, a vlastně přicházejí ty další a další zákazy a další a další jako návrhy toho, jak se to vlastně bude dělat, tak uh, se mi to střídalo, střídalo se mi to s tím, že mám chuť využít ten volný čas k tomu, aby člověk vymyslel něco novýho, něco zajímavého, s totální panikou toho, že uh, někde seš sedm let a máš nějakou práci a ze dne na den voní ní přijdeš a jak je to vlastně všechno strašně nestabilní a jak si tak trošku Maluješ tu budoucnost a přemýšlíš nad tím co dál. A najednou místo toho, aby si vymýšlel nový koncept nový nápady, tak se snažíš přežít a snažíš se vymýšlet, jak to uděláš, aby si vlastně přežil. A přemýšlíš nad tím, jak dlouho to vlastně může trvat. A sleduješ pořád ty zprávy a z toho, že by to mohlo trvat jeden měsíc, dva měsíce, to najednou může být třeba i až půl roku, což doufám, že jako nenastane, jo? ale, ale jako to, to může být obrovský problém, který nás nechá zavřený fakt na dlouho. A bojím se vlastně té budoucnosti, protože potom jsme se spolu bavili, že vlastně jedna věc je mít ten bar zavřený a nemít příjem a vlastně s tím nějak musím pracovat a říkat si, OK, tak teďko nemáme příjem, teď to nějak musím přežít,
0: ale ten, ta obrovská krize si myslím přijde, až to otevře. To si taky myslím. Já jsem to ještě chtěl říct, že přede mnou se ten mozek začal tu paniku skovat a vlastně... Jsem chtěl dělat hromadu věcí a využívat ten volný čas nějak kreativně, a čím víc jsem se o to snažil, tím víc jsem zjišťoval, že jsem ale hrozně rozstěkaný. Což vyvrcholilo tím, že jsem poprvé od začátku, co jsme zavřeli, chtěl jít autem a po pěti kilometrech jsem vlastně chtěl zaparkovat to auto, dát na chodník a jít domů pěšky, protože jsem zjistil, že vlastně nejsem schopný pořádně řídit, protože ten mozek je tak rozstěkaný, že je prostě mám problémy sledovat provoz. A řídím už poměrně dlouho. A tohle to se mi v životě nestalo a na tom jsem si uvědomil, jak strašně jsem ve stresu a jak strašně ten stres před sebou zkovávám, abych se s tím nějakým způsobem vyrovnal a mohl vůbec nějak fungovat. Když jsme u té paniky, jak s tou panikou zacházíš? No já si myslím, že s ní vlastně ještě nějak nezacházím. jsem teď vlastně několik okamžiků přemýšlel nad tím, jestli se na to budeš ptát, jak ti na to mám odpovědět a já to nevím. Já vlastně fakt nevím. Já prostě jsem jenom v panice, kterou před sebou za každou cenu skovávám, snažím se se jakkoliv můžu, takže koukám na hromadu seriálů a dělám různé blbosti, abych před tou svou vlastní panikou a studíš sám před sebou útek. Protože když se podívám tváří v tvář tomu, co se teď děje, tak vlastně vůbec nevím, co mám dělat. A máš nějaký lepší nápad?
1: Nápad asi ne, ale u mě to probíhá tak, že já jsem se začal věnovat hudbě. Místo toho, abych se třeba jako učil normálním způsobem, kdy u toho sedíš třeba hodinu, dvě a pak si dáš pauzu a začneš dělat něco jiného, tak já u toho sedím 6, 7, 8 hodin a snažím se jako ten mozek zaměstnávat tímhle stěžím a zjistil jsem, že to přesně dělám ve chvíli, kdy mě přepadají myšlenky na to, že je to tady zavřený a co vlastně budeme dělat a, a je mi z toho úzko, tak vlastně jako je to tyhle z myšlenky se zaplašit tím, že jim nedám vůbec prostor k tomu a by mě nějakým způsobem dohnali. takže prostě sedím u hudby koukám do toho a moje žena z toho trošku šílí, opravdě řečeno. Takže taky utíkáš sám před sebou? No, hodně, hodně, akorát, že já to prostě dělám tím. ano, a pak vlastně přijde ten moment kdy uh, si začnu říkat, že nemůžu sedět furt jen u té hudby a že se tomu prostě musím nějak postavit a začnu Vymýšlet, co s tím dělat? A pak přesně jako mě napadají takové ty věci, které tady, tady, tady spolu potom probíráme. A to jsou jakože, co udělat, aby ten padlůr měl aspoň nějaký příjem. No a to jsou prostě věci jako
0: dělání drinků sebou. Řešíš nějakým způsobem tu etiku celý záležitosti, jestli vůbec ten bar a to barmanství v tom stavu, jakým teď je, si zaslouží nějakou jako pomoc od těch lidí a, a nějakou pozornost vůbec od té společnosti, když v podstatě z mýho úhlu pohledu vlastně prodáváme luxusní artikl, který v podstatě jakmile přijde nějaká krize, tak je to vlastně jeden z těch prvních artiklů, který vlastně přestává dávat úplně smysl. Já jsem se tímhle s tím
1: hodně zabýval kvůli tomu, že ty si chceš nějakým způsobem zachránit svůj biznis a svůj obživu a na druhou stranu si uvědomuješ, že tady je spousta jiných lidí a jiných odvětví, které jsou mnohem mnohem důležitější. A takže vlastně jako mi dlouhou dobu trvalo přijít s něčím, s čím bych byl v pohodě. A, a kdy vlastně jako přemýšlet nad tím, že chtít po lidech peníze do barového provozu a do baru i je pro mě vlastně, přesně
0: jako z etického hlediska něco, co vlastně jako moc nezvládám. Takže se hledá balans mezi sobeckostí a lidskostí. Myslím, že jako sobeckostí v rámci za, chci zachránit sám sebe, což se zdá být sobecký a na druhou stranu potřebujeme být lidi a přemýšlet nad tím, kdo, kde a jak tu pomoc potřebuje a jestli náhodou ji potřebuje mnohem víc než my. A jak bychom se k tomu teda měli postavit?
1: No, a je, je to opravdu těžké tohle rozhodování. Aspoň teda pro mě. Nevím, jako, jak jako pro ostatní lidi v gastronomii. Jako, já si uvědomuju, že to gastro za prvý v něm pracuje strašná hromada lidí, kteří se najednou z ničeho nic octnuli úplně bez práce a že, že vlastně jako, ty lidi se snaží nějakým způsobem zachránit a snaží se zachránit třeba své zaměstnance a lidi, kteří jsou na to nabalení. A že vlastně jako, z tohohle z toho důvodu Má smysl se pokoušet vymýšlet nějaké způsoby, jak mít pořád příjem. Ale vlastně to si myslím, že to je ten hlavní důvod. Ten ten důvod, že ty máš zavřený podnik, je sice nepříjemný a máš, dejme tomu, nějaký zásoby finanční, které třeba jsou na měsíc, na dva, možná ne, možná jo, ale ten, kdo to jako úplně nejvíc... Odskákal. A ah, kdo to nejvíc odskákal. Jsou přesně ty zaměstnanci. A tohle je jediný, z mýho pohledu jediný důvod, proč se o to jako aktivně zajímat. Protože jinak, ja, ja, kdybych mohl, tak peníze dám prostě farmářům. Tam ty peníze prostě lidem do nemocnic. snažím se prostě jako investovat a vymýšlet způsob, jak pomoct všem do, do těch roušek. Dneska se prostě šijou roušky, tak prostě jít a podporovat roušky posílat těmhle s lidem peníze. Protože to si myslím, že to je to nejdůležitější. A my, ačkoliv to zní hrozně, my jsme jako, nás jako Potřebuješ, Nás budeš potřebovat ve chvíli, až tohle skončí, až ty lidi budou mít za sebou tu hrozně, hrozně dlouhou karanténu a budou si potřebovat jít někam pokycat. dát si drink a úlevici a, a v tu chvíli my jsme jako potřební, ale v tenhle moment jsme
0: až někde jako v té linii, v té výložitosti, až někde úplně dole. Mě v rámci toho napadla hláška z filmu Cocktail. Barmany, aristokrat, pracující třídy. A vlastně v době krize se ukazuje ta velká otázka, jak moc potřebujeme aristokracii. <laughs> a to je hrozně A myslím si, že i, i se dost čase chováme jako barmani, jako aristokrata pracující třídy. A teď se úplně ukazuje ta, ta, ta zbytečnost v rámci té společnosti. A je to vlastně trochu smutný, musím říct.
1: A tak jako zbytečnost, jako bary, barmani, a... To
0: je, ale mám jako pocit, že vlastně máme hodnotu zábavního parku. Jo, ne, opravdu si myslím, že hodnota barmanství barů a v těchto těch věcech je úplně stejný. Můžeš si dojít na kolotoč a dát si cukru vatu, anebo si můžeš jít na drink. Ten, ten efekt je vlastně stejný, je to možná projít trochu jinou skupinu těch lidí. Ale, ale má, má to stejný smysl. Dneska vlastně se k nám dostávají zprávy o tom, jak se různě lidem v různých firmách, kteří vlastně mají práci, ale i těm se snižují výplaty a vlastně to jsou přesně taky ty jako procenta z těch výplat, které vlastně mají zbývat a to jsou ty peníze, které se utrácejí v těch barech, takže i až tady ta věc jednou skončí, tak to jsou přesně ty peníze, které ty lidi nebudou mít když jsou na ně zvyklí a mají nějaký životní standard a teď vlastně z toho životního standardu budu muset něco vyškrtnout, protože všichni tudí škrtají, takže i tyhle ty lidi nakonec to musí někde škrtnout a to první, co škrtnou, je tady ten druh zábavy. Takže se bojím o všechny... Já já bojím se o bary, bojím se o galerie, bojím se o o všechny tyhle věci hrozně moc. Jakže myslíš, že
1: ten stav, který teď nastal, je vlastně tak dramatický pro pro ten příjem těch peněz, což jako je bez pochyby, že, že vlastně jako do budoucna ty budeš opravdu přemýšlet, kam ty peníze půjdeš utrácet a jedno z míst, který stoprocentně vynecháš, jsou přesně jako bary a galerie já, já vlastně jako v tomhle, tom. Já to nevím, to je třeba něco, co jako neumím odhadnout.
0: Já, já taky ne, ale to neznamená, že mě to netrápí a že se na to nesnažím najít sám v sobě nějakou odpověď, buď to, abych se uklidnil, nebo abych došel k názoru, že musíme najít nějaký jiný způsob, jak to do budoucna budeme řešit a jestli vůbec má cenu ten bar. Otázka je, jestli po otevření ta situace bude špatná, ty lidi do těch barů nebudou chodit, tak jak dlouho, my tady vlastně potom ještě můžeme bejt. A jestli má cenu se tím nekont zabývat, anebo ne. Já já vím, že ten mozek mi mi říká, nezabývej se tím, protože to stejně nevymyslíš. A na druhou stranu ve mě sídlí nějaký strach a nějaká panika, která to ve mě tak jako nenápadně furt tlačí dopředu.
1: Jakože v tobě tlačí dopředu ty myšlenky nebo jako
0: má, Na to, máš že prostě na to, strach no, z toho, co bude. Jo, co bude až v Jestli je ten náš způsob udržitelný, jestli, jestli jsou ty lidi, jestli ty lidi budou ochotní utrácet peníze za za tato druh zboží. No, to bude asi docela zajímavý. To, no, a tak na druhou, nebo
1: jako na druhou stranu, no, vlastně jako říkal, že jsme měli 50% našich hostů bylo ze zahraničí a
0: to tady nebude. No a zároveň to, co tady bude, když ty Češi... Tak, tak zase
1: já to vidím tak, že um, ty Češi, když budou teď v karanténě, budou zavřený, pak dostanou nějaké výplaty, vrátí se to k normálu, tak je to spravděpodobně, že ještě budou furt zavření hranice. A oni nebudou mít možnost kamkoliv vyjet, takže ty prázdniny, ty, ty volna, budou trávit v České republice. A tam je otázka, jestli, jestli prostě budou chtít spíš jezdit k vodě a na chalupy a, a nebo být na náplavce a čvachtat si nohy ve Vltavě jak u toho pít pivo. Anebo jestli budou chtít jít zpátky do těch svých podniků, který mají rádi. A otázka je, jestli těch lidí, který mají rádi padlůry tolik, aby nás tady uživili dlouhodobě. Protože to je něco, co nevím. Já, já vlastně jako nevím, jestli my si vybudovali za 7 let tak silnou komunitu lidí, která má ráda padlůr. Aby, protože ty sem přijdeš na drink
0: jednou. Ale pochybuji, že tady budeš každý víkend. No to já taky. A to je právě ono. A než se to vrátí do nějakého normálu, tak než se těm lidem vrátí zpátky ty výplaty a všechny ty věci a ty lidi si najdou nějaký polštář, který budou ochotní utrátit za takovéhle věci, tak to prostě bude trvat třeba 2-3 měsíce. No a i to si myslím, že jako pro nás bude nejnoužitější se vodou do hranice.
1: To je vlastně jako Bohužel je to tak, my prostě budeme čekat na to, až se otevřou hranice, a dokud
0: se hranice, tak to bude fakt těžké. No a pak je ještě otázka, až se ty hranice otevřou, kdo se bude jezdit. No, je taky ten, ten první rok. Takže já vlastně očekávám, že nás tohle to, od té chvíle, co to skončí a vlastně budeme moc otevřít, tak si myslím, že vlastně ještě budeme roka půl, dva roky v nějaké jako divné situaci, kdy je totálně nepředvídatelné, co se stane a co z toho bude. A jak moc si to vlastně můžeme dovolit. A teď je otázka, jak moc si tady tudíž můžeme dovolit, aby s náma tady někdo pracoval. A aby jsme těm lidem potom nakonec přece jenom nemuseli říct, hej lidi, sorry, ale to prostě takhle nedáme. Prostě musíme si něco udělat. A vlastně se hrozně bojím o ty pracovní místa těch lidí. A... a taky si říkám, že tohle to asi nebude řešit jenom parlour. Že jestli to řešíme my, tak to znamená, že to bude řešit hromada lidí okolo. A tak se vlastně trošku bojím ocelit ten náš obor a o tom, jak ho to posune, nebo zničí, nebo přemění, to je to správné slovo. Takže vlastně finální otázka, kterou řešíme, je, jak teda udělat něco, co na jednu stranu nám pomůže a na druhou stranu to bude dávat smysl i té společnosti. A to je to, že spousta těch věcí, které bychom mohli dělat a které se zdají očividné, že bychom je mohli dělat, nám vlastně nedávají smysl, protože si nemyslíme, že to té společnosti dává nějaký jako vyšší smysl. Snažíme se najít to, co teda můžeme dělat, abychom na jednu stranu nějakým způsobem uživili nás a na druhou stranu, aby to té společnosti přišlo prospěšně i v té době. No a těch nápadů, který se ruje v hlavě, je vlastně celá řada. Teď o to, z nich vybrat, vydestilovat to, co opravdu ten smysl dává, trochu to přespat, zamyslet se nad tím a, a pak začít jednat. A Ten
1: finální nápad, který my teď máme, budeme řešit do konce tohohle z toho týdne a pokusíme, pak, když pak, to dobře dopadne a pak, když to všechno dopadne tak, jak bychom chtěli a povede se nám to, tak vám o tom v příštím díle něco řekneme a celou situaci vám přiblížíme.
0: Dneska je 26. března a jsme po asi 12 dnech uh, od té chvíle, co nás zavřeli a co začal stav nouze. Děkujeme vám moc, že jste si toto s náma poslechli a budeme se na vás moc těšit i příště. A pokusíme se další podcast to
1: co nejdřív samozřejmě. Děkujeme moc a mějte se krásně. Na shranou. Hodně zdraví, hodně zdraví.